0: Bonjour, Delphine Orviller, nous sommes ravis de vous accueillir. Euh, vous, êtes, vous êtes écrivain, euh, vous êtes également rabbine, euh, une des rares femmes rabbines en France. Et euh, depuis euh, maintenant quelques années, vous, euh, vous nous offrez des essais qui euh, explorent des thèmes euh, assez universels, avec, je trouve, beaucoup euh, d'originalité, beaucoup de pertinence, euh, vous aviez posé la question euh, de la pudeur dans, dans votre ouvrage euh, « En tenue d'Ève », vous aviez posé la question de la transmission dans votre euh, ouvrage euh, « Comment les rabbins font les enfants euh, ». Vous avez aussi abordé euh, euh, d'autres questions euh, comme euh, l'antisémitisme, euh, donc euh, dans, votre, dans votre ouvrage euh, « réflexion sur la question antisémite ». Euh, et vous aviez euh, également eu ce, ce dialogue interreligieux tout à fait passionnant avec l'islamologue Rachid Benzine. Euh, donc, ce sont quelques, quelques titres pardon, que, je, que je cite, hein, vous en avez écrit bien d'autres, euh, mais c'est un travail, je trouve, euh, qui est tout à fait original et intéressant dans le sens où euh, il se situe euh, au carrefour de pas mal de choses lorsque vous parlez de votre dernier livre, euh, donc Vivre avec nos morts dont on va parler aujourd'hui. Euh, vous dites qu'il se situe entre contes, exégèse et confession et je trouve qu'effectivement ça résume pas mal euh, vos, vos précédents livres. Euh, et puis en plus de ça, moi je me, je me permets de le dire parce que je vous lis avec énormément de plaisir. Voilà, vous, vous, êtes, vous êtes très clair et très très agréable dans votre dans votre style dans votre manière aussi de présenter les choses euh, et, et c'est toujours un plaisir de vous lire euh, aujourd'hui euh, nous allons donc parler de votre dernier ouvrage donc paru aux éditions Grasset euh, vivre avec nos morts petit traité de consolation alors euh, c'est un, un, un livre que que j'ai beaucoup aimé euh, que qui à la fois euh, profond touchant et revigorant aussi il y a aussi euh, pas mal d'humour quand on vous lit euh, donc c'est euh, à travers onze destins euh, onze euh, onze cas de d'enterrement de, de funérailles et de et de deuil euh, vous évoquez en, part, en partant donc de ces expériences qui vous qui vous touche euh, personnellement et qui vous concernent dans votre fonction de rabbine aussi vous explorez euh, euh, différentes facettes liées à la mort, liées euh, au deuil, liées à la mémoire, aux souvenirs, à la manière de parler de la mort ou pas. C'est un, voilà, un ouvrage qui aborde énormément de questions dont nous allons pouvoir euh, à présent discuter. Euh, je voulais commencer par euh, une première question euh, assez, assez générale. Euh, euh, j ai, j ai, je voulais savoir en fait euh, si c'était euh, si, si ce livre est un projet qui datait euh, de longue date euh, j'avais envie de voilà j'ai envie de vous questionner sur l'origine de ce projet euh, vous commencez euh, euh, au début de votre livre à parler euh, c'est l'un des premiers chapitres où vous parlez d'Elsa qui était la psy de Charlie. Vous faites assez rapidement euh, référence aux attentats de Charlie Hebdo. Je me posais aussi la question de savoir si c'était peut-être un point de départ. Bref, quelle est l'origine de ce projet en ville
1: D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, voilà, J'aurais aimé pouvoir être physiquement euh, à vos côtés, mais c'est un plaisir même à distance d'avoir l'impression un peu de de voyager euh, en vous retrouvant euh, aujourd'hui. Euh, en fait, euh, l'origine de ce livre, pour moi, remonte à, à il y a très longtemps, parce que euh, ça fait maintenant euh, euh, 12 ans que je suis rabbin d'une communauté à Paris, que j'officie euh, euh, aux côtés de, de personnes que j'accompagne dans des moments joyeux ou tristes de l'existence, dans des rites de passage. Et c'est vrai que j'ai eu ces dernières années à beaucoup... Euh, Côtoyer la mort et le deuil, à euh, passer beaucoup de temps dans les hôpitaux, dans les services de soins palliatifs, dans les maisons des endeuillés, dans les cimetières. Et euh, très souvent, mes amis, mes proches euh, m'ont posé la question c'était une question récurrente ces dernières années. Comment est-ce que tu fais euh, Comment est-ce que tu fais pour te tenir dans ces lieux où, où la plupart des gens essaient de se rendre le moins souvent possible Comment est-ce que tu fais pour faire de la mort ton quotidien eh Bien souvent, des gens m'appelaient, j'étais au cimetière, je leur disais presque sur un. De façon anodine, je te rappelle après l'enterrement le, euh, euh, à la sortie de la cérémonie et c'est devenu presque, entendons-nous bien entre de multiples guillemets, une blague avec mes amis, d'essayer de comprendre comment je faisais pour que la mort soit tellement présente dans ma vie et j'ai toujours esquivé euh, la question en répondant tout et n'importe quoi, je savais qu'un jour je devrais me confronter à cette question mais je la repoussais presque de façon conjuratoire vous savez comme on se dit tous finalement qu'en parlant pas de la mort on fait comme si elle n'était pas là et donc, je repoussais cette question. Et, et c'est vrai que le surgissement de la mort à plusieurs reprises ces dernières années, à un niveau collectif dans nos vies, il y a eu les attentats de euh, 2015. En fait, je pourrais même remonter avant ça. Il y a eu 2012, Toulouse, euh, avant ça, voilà, de, toute la violence qui s'est abattue sur notre société, des deuils collectifs qu'on a dû faire. Et puis maintenant, le surgissement de cette pandémie, de cette crise sanitaire inédite, fait qu'on a tous une conscience de cette mort qui a surgi dans nos vies ou plutôt qui nous rappelle qu'elle n'est jamais vraiment partie, mais qu'on faisait un peu semblant de ne pas l'avoir, euh, qui a rendu encore plus urgent, pour moi, l'écriture euh, de ce livre. Euh, et donc, euh, j'ai dû m'y confronter. Mais comme vous le disiez avant, en évoquant d'autres livres que j'avais pu écrire, euh, pour moi, ce livre, c'est à la fois la continuité et une forme de rupture avec mes livres précédents. En fait, c'est une continuité parce que je pourrais vous dire très facilement de quelle manière... Ce thème s'inscrit dans une continuité avec des livres précédents, avec, oui, en tenue d'Ève, comment les rabbins font les enfants, le, la question de l'antisémitisme. Euh, en fait, moi, depuis des années, je m'intéresse à la question de l'écoute de l'autre, avec un grand A, que cet autre soit euh, le féminin ou le juif dans la société ou le dialogue interreligieux. Donc, il y a effectivement, dans mon métier de rabbin et dans l'accompagnement de la mort, une question centrale, qui est celle de l'écoute de l'autre et de la place qu'on fait pour la parole de l'autre dans dans le récit de nos vies. Euh, et à la fois, il y a une rupture dans ce livre parce que euh, c'est la première fois que j'écris hors du sentier de l'essai. En fait, moi, j'ai écrit beaucoup d'essais pour l'instant et, euh, et j'en suis consciente. L'essai me tenait à distance d'un certain affect. Vous savez, quand vous écrivez un essai, ça vous permet de vous cacher euh, derrière... Euh, la science, pour moi, le talmud, l'exégèse, qui me protégeait euh, de quelque chose de plus autobiographique et affectif que je tenais à distance. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre sur la mort, j'ai tout de suite su que ce livre ne me permettrait pas de tenir mon expérience personnelle à distance. C'est-à-dire que ce livre exigeait de moi que je sois prête à prendre le risque d'une forme de dévoilement d'éléments beaucoup plus personnels et autobiographiques. Et c'est vrai que... C'est imposé à moi assez vite dans l'écriture de ce livre ce que j'appelle une, une tresse d'écriture. C'est-à-dire que j'essayais de lier entre eux des mèches, d'une certaine manière, qui étaient euh, une, une tresse composée de l'histoire des gens que je racontais, de la pensée juive ou philosophique que cette histoire m'inspirait et d'éléments très personnels que je devais raconter pour expliquer comment j'avais pu me tenir à tel moment aux côtés de ces endeuillés parce qu'il y avait en moi un écho très fort à des choses que j'avais vécues. J'ai construit ce livre comme une tresse où je me dévoilais beaucoup plus que...
0: que oui, habitué. en effet. C'est un, un livre qui est, d'une certaine manière, plus littéraire que les, que les autres. Et je trouve d'ailleurs que l'équilibre est, est, très, est très juste entre les récits intimes que vous faites, vous concernant ou concernant certains de vos proches, et toute une réflexion comme on retrouve dans vos livres dans vos essais précédents euh, toute une réflexion aussi euh, autour du judaïsme en fait et de la théologie de la liturgie et ça on va en parler aussi un petit peu euh, en fait c'est ce qui est ce qui est frappant aussi euh, c'est que quand on vous lit euh, sur un sujet donc aussi euh, on va, alors aussi grave que la mort on a l'impression que c'est pas si grave que ça euh, euh, et, et en fait j'ai envie de vous, de vous de vous poser une question justement assez assez générale sur euh, y a-t-il en fait euh, une, une conception juive de la mort qui serait peut-être, c'est l'impression qu'on peut avoir, euh, qui dédramatiserait un petit peu, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour, il y a aussi des blagues, euh, des, voilà et est-ce est qu'on peut dire que effectivement euh, je pense aussi à euh, le cimetière en hébreu signifie la maison des vivants, par exemple. Enfin, Sont des que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Euh, alors qu'on est habitué, peut-être, et je, je pense à la religion chrétienne, à, à une approche euh, de la mort, même s'il y a aussi la promesse du paradis, il y a aussi des choses très joyeuses. Mais euh, y a-t-il une conception spécifique en fait de la, de la mort euh, oui. dans le judaïsme? D'abord,
1: je. Je, je, je vous remercie pour cette remarque parce que, en fait, quand j'ai écrit un livre, un, un rabbin ou une rabbine qui écrit sur la mort, euh, on peut s'imaginer que ça va être un, un, un livre juif et triste, en fait. Et en fait, c'est exactement l'inverse de ce que oui, j'ai voulu oui, faire. Oui, ça, ça je tiens à le dire aussi. Moi, c'était clair que ce n'était pas un livre juif pour les juifs et ce n'était pas un livre triste, en fait, parce que ce que m'a appris l'accompagnement de la mort, c'est que je crois qu'il existe même quand la mort surgit une possibilité qui nous est donnée de choisir la vie. C'est-à-dire que même face à la mort, il y a une possibilité de raconter la vie de ceux qui nous accompagnent et de faire que la trace de leur vie prenne plus la lumière que la tragédie de leur disparition. Et en fait, ça dépend que de nous, ça dépend de nos mots, ça dépend de notre récit, comment on se positionne d'un point de vue narratif quand la mort surgit. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une leçon juive que j'essaie de délivrer, même si elle a une valeur universelle. Entendons-nous bien, j'utilise, ce que je faisais d'ailleurs dans mes livres précédents aussi, j'utilise la question du langage particulier du judaïsme pour penser des phénomènes universels, ou une question beaucoup plus euh, universelle. Et je crois qu'il y a une leçon particulière ou un langage du judaïsme vis-à-vis -vis de la mort qui a une particularité, euh, et qui est presque une particularité, je dirais, historique et théologique, qui est que les Juifs ont rencontré à bien des moments de leur histoire le Deuil, mais pas juste le deuil, aussi la, la cassure, la conscience de la finitude et du brisé. Il y a dans la tradition juive des éléments, des événements et des éléments qui sont fondateurs. Je pourrais en citer plein, mais vous voyez par exemple euh, dans, le, dans la Bible, quand Moïse descend du mont Sinaï, il casse les tables de la loi. Le judaïsme rabbinique, plus tard, va considérer que le moment fondateur de son histoire, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Quand dans le judaïsme, on se marie, pour ceux qui peut-être ont déjà assisté à un mariage juif, ils savent qu'on casse un verre. En fait, il y a un élément de cassure et de brisure qui ne vient pas que raconter le drame, mais qui bien souvent raconte la possibilité d'une poursuite de l'histoire. En fait, dans le judaïsme, il y a une emphase qui est donnée très forte à la reconnaissance de tout ce qu'ont été nos cassures et nos deuils et nos brisures et nos incomplétudes, mais la conscience qu'il existe une possibilité de vivre avec. En fait, de vivre avec le deuil, de vivre avec le manque. Et donc, c'est particulièrement exprimé au moment de la disparition. On ne fait pas comme si cette disparition, elle nous arrachait pas un être aimé, mais se pose très, très vite dans le deuil, dans la tradition juive, la question de comment on fait pour vivre avec le manque Comment on va faire pour continuer à vivre avec la cassure et encore une fois, faire gagner la vie quand la mort s'est pointée. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le cimetière est appelé la maison des vivants. Ça peut sembler complètement contre-intuitif ou comme un euphémisme, voilà, un refus de parler de la mort ou d'y faire face. Mais au contraire, je crois que c'est la conscience que parce que la mort est là et parce qu'on est dans un lieu où elle est évidente tout, 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 tout autour de nous, au cimetière, on a une responsabilité particulière, euh, la responsabilité de quand même tenir un discours de vie et penser la façon dont les endeuillés vont pouvoir se réinscrire dans la vie et dans le vivant.
0: Oui, ce qui fait écho aussi. C'est voilà une des Pardon. leçons
1: que j'ai essayé de partager dans ce, dans ce livre.
0: Oui, et on la comprend très bien. Euh, vous vous dites souvent, alors, pardonnez mon accent, d'accent, raïb à la vie
1: raïb. Oui. Voilà. Et les juifs, quand ils lèvent un verre, ils disent raïb voilà. à la vie. C'est-à-dire que dans toutes circonstances, il faut se dire qu'il y a face à soi la vie et la mort. Elle est tout le temps là, face à nous, et en nous, on ne fait que mourir continuellement, mourir un peu, faire mourir ses idées, faire mourir... Euh, des histoires d'amour, des rencontres, des amitiés, il y a plein de choses qui meurent dans notre vie, mais mmh. il y a une possibilité à chaque fois de se réinscrire dans le vivant.
0: Oui, d'où le, le titre aussi « Vivre avec nos morts », ce qui me fait penser aussi à... Euh, je, je, je refais peut-être une comparaison avec la religion chrétienne, mais euh, euh, il y a, il y a une, une promesse très forte dans la religion chrétienne, euh, par exemple, hein, je pourrais en citer d'autres religions, euh, il y a une promesse très forte d'une vie après la mort, par exemple, mmh. et euh, et en vous lisant on a l'impression que c'est euh, une vie après la mort mais sur terre en fait -à dire vivre après la mort euh, mais j'ai quand même envie aussi de vous poser la question euh, peut-être d'une manière un peu plus théologique ou sautériologique enfin, si il y a aussi également dans le judaïsme une, théo une théologie de la vie après la mort en fait euh, oui une promesse peut-être de résurrection des morts
1: oui Absolument. En fait, c'est vrai que dans la théologie chrétienne, euh, cette idée de, est beaucoup plus centrale parce que le narratif central de la chrétienté, c'est la résurrection. C'est l'idée de Jésus qui revient à la vie. C'est le narratif central euh, de la chrétienté. Le narratif central du judaïsme n'est pas celui-là. Le narratif central du judaïsme, c'est plutôt une histoire de euh, sortie d'esclavage, de sortie d'Égypte, d'émancipation. voyez, en fait, dans chaque tradition religieuse... On se construit sur des histoires qu'on raconte et qu'on se raconte qui vont modeler une certaine façon d'être au monde. En fait, les narratifs de nos traditions religieuses ont un message politique extrêmement fort. Il y a dans la chrétienté un message très fort de résurrection et de vie après la mort. Et c'est moins le sujet du judaïsme. En fait, très clairement, les rabbins ont même une certaine suspicion à l'égard de toute... Euh, Théologie dogmatique de l'après-vie. Vous voyez, en fait, dans la tradition rabbinique, il y a plein de suppositions. Donc, il y a plein de suppositions sur, dans la littérature sur ce qui se passe après la mort. Donc, vous allez trouver des voix dissonantes qui cohabitent dans la tradition rabbinique. Et donc, par exemple, il y a l'idée chez les rabbins qu'il euh, y a une résurrection des morts qui aura lieu au moment où l'ère messianique, où le Messie arrivera un jour. Mais on va aussi trouver dans la tradition mystique juive l'idée d'une réincarnation possible Une possibilité de la réincarnation existe dans la mystique juive et puis on va trouver d'autres textes qui suggèrent que après la mort on repose au jardin d'éden et puis d'autres textes qui supposent que après la mort notre âme se décroche de notre corps s'élève et va rejoindre le créateur l'unité du créateur et voyez tous ces récits qui sont difficilement conciliables d'un point de vue euh, littéral, les uns avec les autres qui, qui se cohabitent se... et laissent planer un espèce de, de suspense théologique dans le judaïsme, c'est-à-dire qu'on reste dans une forme de question et jamais dans une réponse énoncée de façon dogmatique. Ce qui, d'un point de vue, je vous le cache pas, d'accompagnement rabbinique, quand je, en tant que rabbin, quand je suis amené à accompagner des familles où quelqu'un meurt ou quelqu'un s'apprête à mourir, j'aimerais parfois lui offrir une réponse théologique beaucoup plus claire en lui disant. Voilà ce qui va t'arriver, voilà où tu vas aller, voilà, voilà quelle est la suite de l'histoire. Mais le judaïsme refuse à faire cela. Et souvent, ça tient aussi au fait qu'il euh, y a une peur dans le judaïsme de la fascination que pourrait exercer sur nous la mort ou le morbide. Euh, on, on, on insiste pour que les gens investissent plutôt dans la vie que dans une sorte de réflexion obsessionnelle ou une sorte de fascination pour la mort qui nous menacent tous. Oui, je vais vous voyez, je vous donnais un exemple de ça dans les dans les cimetières juifs. Traditionnellement, on ne on ne construit pas de mausolée ou de grands monuments à la mémoire des morts. On ne fleurit pas des tombes, on ne pose pas de couronnes, parce que euh, on a cette idée qu'il ne faut pas embellir la mort. En fait, euh, ce qu'il faut embellir, c'est la vie. En fait, on vous demande au moment de la disparition de quelqu'un de plutôt vous poser la question de quel, quel euh, élément de justice sociale, quelle institution vous pourriez soutenir à la mémoire du disparu euh, Et donc, on incite les gens à donner euh, de l'argent à des œuvres euh, pour les malades ou pour les, ou la recherche, etc. Parce qu'il y a cette idée que, dans la tradition rabbinique, on nous dit qu'il faut nous méfier un peu de la fascination qu'on pourrait avoir pour l'après-vie, et pour cette quête de savoir exactement, d'avoir des réponses sur l'après-vie, alors qu'on est censé plutôt investir dans la vie elle-même et dans les vivants. Et finalement, on nous dit qu'il n'y a pas de plus bel honneur rendu à un mort que de chérir les vivants, que de chérir ceux qui restent. Mmh. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu euh, handicapant de ne pas avoir de réponse. On est dans un temps où il y a beaucoup de gens, dans plein de domaines, pas que dans le domaine religieux, mais oui. aussi souvent dans le domaine politique, voudrait qu'on leur apporte une réponse. Et quand vous dites aux gens, oui c'est une célèbre blague juive, qui un rabbin qui se promène dans les rues de la ville et qui dit j'ai des réponses, j'ai des réponses. Qui a des questions euh, En fait, le plus important, c'est la question, pas la réponse. Oui. Et ce qu'il faut essayer de stimuler, c'est la question des gens. Mais il y a beaucoup de gens qui adorent les réponses. Oui. Plus que les oui. questions.
0: Surtout dans des moments de deuil. Et justement, euh, dans ce livre, donc comme je le, je le disais, il y a 11 destins. Euh, il y a donc... Euh, expériences euh, des, des souvenirs euh, une belle réflexion euh, en filigrane aussi comme nous venons d'en parler sur la mort et sur, surtout sur la vie il y a aussi euh, de manière plus prosaïque votre fonction euh, religieuse de rabbin et ça ça revient tout le temps aussi dans le livre et ça fait aussi partie euh, de son intérêt c'est à dire qu'on est aussi j'avoue quand on vous lit on se dit tiens comment ça se passe pour un rabbin euh, de gérer enfin, euh, que, quelles sont les demandes et euh, et on n'imagine pas euh, à quel point euh, les demandes peuvent être variées et surprenantes et là je pense au cas de myriam par exemple euh, si vous voulez bien nous en nous en nous en parler un petit peu oui. qui est un cas qui est un cas aussi euh, tout à fait euh, euh, étonnant Très touchant, mais de toute façon, enfin, on est on est touché par ces onze histoires de manière différente, mais on est très très touché. Et le cas de Myriam, on va en parler justement. C'est aussi, euh, on prend conscience quand même que voilà, euh, il y a des demandes assez oui. particulières.
1: Oui. Effectivement, la, la, la plupart des, des histoires que je raconte dans le livre sont des deuils que j'ai eu à accompagner, euh, des gens que voilà que j'ai accompagné au moment de leur disparition, et je raconte. Euh, comment les choses se sont passées, mais il y a quelques exceptions. Et le cas de Myriam est, est une histoire que j'ai vécue à New York, quand j'étais élève rabbin, d'une femme qui était bien vivante. Et quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas morte du tout. Elle était bien vivante. Euh, et, mais, mais en fait, euh, elle m'a livré une histoire qui lui est arrivée, qui est une histoire, une des plus inspirantes que j'ai eu à entendre, euh, qui m'a été donnée d'entendre. Et donc, j'ai voulu raconter. C'est Myriam, c'est une, une, une juve américaine qui qui est devenue à un moment donné, dans un moment de dépression avancée, elle est devenue obsédée par sa propre mort, elle est devenue obsédée par ses obsèques et l'organisation de ses obsèques. Et j'ai rencontré depuis beaucoup de gens qui n'allaient pas aussi loin que Myriam dans cette obsession, mais avaient une forme d'obsession similaire euh, de tout planifier euh, pour le moment de leur disparition. Euh, comment se passerait la cérémonie Qui prendrait la parole Quelle serait la couleur des fleurs Qu'est-ce qu'on entendrait comme musique etc., etc., Et Myriam était tellement obsédée par la planification de ses obsèques, ça rendait fou son entourage, qui n'en pouvait plus. Et donc, un jour, sa fille a décidé de lui organiser euh, ses obsèques. Et donc, je raconte comment s'est passé cet épisode incroyable et hallucinant du jour où Myriam a assisté à son propre... Enterrement, bien entendu, pour du beurre, comme disent les enfants, pour de faux. Elle était bien vivante, mais sa famille lui a dit « Tu sais quoi Pour que tu arrêtes d'être obsédée par ce moment, on va te le faire vivre. Et puis, peut-être que tu vas pouvoir ensuite commencer un autre chapitre de ton existence. » Et c'est une réflexion, je trouve, que, qui est intéressante pour chacun d'entre nous. cest une sorte de conscience que, parfois, peut-être qu'il faut être capable, bien entendu de façon plus allégorique, mais de traverser sa propre mort pour se réinscrire dans la vie autrement. Peut-être que parfois il faut voilà se se confronter à quelque chose qui en nous meurt ou nous obsède de façon à ce que voilà, la vie continue autrement ensuite. Donc tout ça c'est une histoire aussi de de transmission, une histoire de dialogue entre entre les générations et et vous le savez, voilà, vous, vous avez vu sans doute dans le livre, pour moi, la question de la transmission est la question clé. C'était celle que j'explorais dans des livres précédents, mais vraiment, la question qui se pose encore plus au moment de la mort et du deuil, c'est de savoir quelles traces on, on laisse et que font ceux qui restent euh, de la lumière ou des traces ou des, des sillons qu'on a placés sur cette terre.
0: Oui, et ça, vous l'évoquez notamment aussi avec le cas d'Isaac, où vous posez la question. Je fais une parenthèse, ce qui, qui, qui est vraiment formidable dans ce livre, c'est qu'en fait, chaque histoire, je, je, je trouve, est l'occasion de poser une question quand même assez particulière autour de la mort. Et, et cette histoire d'Isaac pose euh, la question de, euh, de la transmission, comme vous venez de dire, de euh, comment parler de la mort, faut-il en parler plus particulièrement aux enfants euh, et ça, c'est forcément quelque chose euh, à laquelle vous êtes amené dans votre fonction de rabbin. Euh, et, et puis là, je pense aussi au, au, au sous-titre du livre « Petit traité de consolation euh, ». Alors, justement, euh, par, par le biais de, de cette histoire d'Isaac, on peut peut-être aussi en parler un petit peu, euh, c'est aussi toute cette, toute cette question-là. Et, et, et alors, justement, comment... Euh, comment parler de la mort et, et comment en parler aux enfants. Oui. Parce que vous dites, on a tendance à, à tourner ça sous forme de conte ou à en faire un mystère. Ou, euh, quel est votre avis plus personnel mmh. sur, cette, sur oui. cette question que vous, que en vous fait, posez on, justement Oui,
1: oui. En fait, on, on est tous mal à l'aise ou même dans l'incapacité de, de parler de la mort parce que le propre de la mort, c'est que c'est un domaine qui échappe aux mots et au langage. Et tous les mots qu'on plaque sur un discours sur la mort... Sonne en général euh, faux, parce qu'on a recours à des métaphores ou des allégories qui, en général, ont pour but de calmer notre propre angoisse. Et c'est particulièrement vrai quand on parle à des enfants. On est tellement démuni pour parler de la mort quand elle surgit dans l'entourage d'un enfant euh, qu'en en fait, on utilise des, des métaphores. Mais je suis sûre que tous ont été confrontés à ça. Vous savez, moi, quand j'ai rencontré ce petit Isaac qui avait euh, euh, perdu son frère et à qui avec qui j'avais une conversation sur la disparition de son petit frère, euh, cet enfant me disait euh, « mes parents me disent tout et n'importe quoi, ils m'ont dit qu'on allait porter mon frère en terre, qu'il allait être enterré, mais on m'a dit qu'il allait être au ciel, qu'il allait devenir une étoile, qu'il serait là-haut, qu'il serait en bas ». En fait, on sait très bien pourquoi on parle comme ça aux enfants. On ne se rend pas compte souvent qu'on utilise ces métaphores, mais eux, ils les prennent au sens premier. Et le, petit frère, le grand frère d'Isaac voulait savoir si son frère serait sous terre, ou au ciel, et donc j'étais confrontée à cette problématique du langage à l'impossibilité euh, de dire la mort. Euh, et, et vous voyez, c'est troublant. Euh, encore une fois, je suis sûr que bien des gens en ont fait l'expérience parmi les gens qui nous suivent euh, aujourd'hui. Quand on entre dans la famille, dans la maison d'un endeuillé, on se rend bien compte à quel point les mots nous handicapent. Bien souvent, on sait pas quoi dire aux endeuillés, ou alors quand on leur parle, on est amené à leur dire, pardon du terme, souvent des. Des conneries des choses qu'on devrait pas dire, mais on se rend pas compte sur le moment qu'en voulant les consoler, on est extrêmement contre-productif. C'est difficile de trouver les mots dans le deuil. Vous savez, souvent les endeuillés ils me racontent toutes les bêtises ou les maladresses qu'ils ont entendues. Euh, des gens qui leur disent euh, ah, c'est mieux ainsi, les, me les meilleurs partent les premiers ou que, ou que sais-je. Il a enfin, voilà des choses qui sont pas ré réconfortants et qu'on dit en voulant réconforter. Mais souvent, on a un effet assez contre-productif. Ou alors encore plus classique, euh, dans la maison des endeuillés, moi j'en ai souvent été témoin, les gens viennent pour consoler les endeuillés et il y a un retournement de situation qui s'opère. Et au bout d'un moment, c'est l'endeuillé qui se met à prendre dans les bras des personnes plus lointaines, euh, qui se met à sortir les mouchoirs, à leur tendre un mouchoir euh, au moment où eux pleurent. Il y a un espèce de retournement euh, du sens de la consolation vous étiez là pour consoler quelqu'un et il est en train, lui, de, de vous rassurer en vous disant « ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Et ça, c'est un phénomène très classique, mais à la fois extrêmement euh, problématique. Il faut avoir de conscience de, de, de cela. Quand on a conscience de l'impossibilité de parler de la mort, euh, on retient un peu sa parole et on, on, on pense à, euh, à comment pourrait venir la consolation, vraiment la consolation, ça ne peut jamais être une réparation. La consolation, elle commence quand on ne fait pas croire à l'autre que quelque chose va être réparé. Il faut d'abord commencer par reconnaître tout ce qui est cassé, tout ce qui ne pourra pas être colmaté, qui ne pourra pas être réparé. Et alors, on peut aspirer tout doucement à rentrer dans un discours de consolation. C'est pour ça que j'ai voulu appeler ce, le sous-titre du, 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 du livre « c'est effectivement Petit traité de consolation ». D'abord, reconnaître que la consolation, c'est une entreprise, mais qu'on n'est jamais sûr d'y arriver. En fait, on doit tous s'engager dans une tentative de consolation de ceux qui en ont besoin. Mais il faut reconnaître qu'on n'y arrivera pas toujours, et qu'il y a des événements dans la vie qui nous laisseront à tout jamais inconsolables. Moi, je peux nommer des éléments, des moments de ma vie qui m'ont laissé inconsolable. Mais pour autant, on n'est pas euh, exempt de tenter de, de consoler l'autre, mais ça ne commence qu'au moment où on sait qu'on ne pourra pas euh, rendre complet son monde brisé. On ne pourra pas recoller les morceaux de toutes ces cassures, mais on sera là pour euh, pour voilà pour tenir tous ces morceaux de brisé, de la, tous ces morceaux brisés de la vie des uns et des autres.
0: Oui. Vous parliez justement tout à l'heure de à travers l'histoire biblique, par exemple, de ces événements où il y a des questions de brisure. Euh, il y a aussi euh, bien évidemment euh, l'épisode de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah qui est euh, présente dans la, dans la mémoire collective et plus particulièrement dans la mémoire collective juive et il en est aussi question, euh, il en est question à travers, euh, à travers euh, Marceline, à travers euh, Simone Veil, à travers euh, Sarah et Sarah. Euh, est-ce que, est-ce que, euh, donc vous y consacrez plusieurs chapitres? Est-ce que, justement, ce moment-là, on est en train de parler de consolation, euh, donc ce moment euh, euh, qui, qui est un deuil collectif, euh, est-ce que c'est un moment par rapport à cette, à cette longue histoire euh, du judaïsme avec ses différents événements? Est-ce que ce, ce, celui-ci peut-être, euh, peut-être parce qu'il est encore proche de nous, euh, concentre quand même euh, une fracture très particulière et particulièrement forte. Et, et est-ce que, justement, cet événement euh, influe aussi sur le rapport entre judaïsme et, et mort
1: Oui, en fait, euh, cet, cet événement nous laisse tous inconsolables. C'est pour moi la démonstration de ce dont je parlais à l'instant... On sera jamais consolé de cet euh, événement-là à un niveau personnel ou à un niveau euh, collectif. C'est pas vrai d'ailleurs que de la Shoah. Il y a des traumatismes si puissants dans nos histoires euh, qui font que ne pourra, euh, pourra pas être consolé. Euh, moi, je devais parler de ça parce que c'est pour moi la, la question de la Shoah et de sa transmission et de la transmission de ses récits, mais encore plus de ses silences est euh, un, une histoire qui croise pour moi parfaitement l'histoire collective et l'histoire euh, personnelle. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui dans, dans la femme que je suis devenue et dans la rabbine que je suis devenue, ce qui a à voir avec, euh, le, avec euh, la façon dont la mort a croisé ma vie très tôt euh, dans, dans mon histoire. En fait, euh, je suis l'héritière de, de ce drame parce que je suis petite fille de, de survivants, mais et donc, peut-être que c'est encore plus douloureux dans mon histoire personnelle, mais je crois qu'on est tous dans notre génération des, des héritiers qu'on le reconnaisse au bas de ce drame, euh, euh, de cette catastrophe humaine. Euh, et, euh, et donc, je, je sais ce que je dois à cet épisode euh, euh, dans la façon dont je me suis construit dans une tentative... Euh, D'être euh, une digne héritière de ses survivants. Voilà, en fait, euh, ces gens qui ont survécu, comme mes grands-parents et tant d'autres, et, et Marceline et, et Simone, euh, ont fait le, le choix de la vie après la guerre, alors que tous les auraient pu les pousser à faire le choix de, de la mort. Euh, et, et ils ont donné naissance à une génération qui, elle-même, a donné naissance à une génération qui est la mienne. Et euh, j'ai eu l'impression, très tôt, enfant, de devoir. Euh, endosser l'héritage de leur survivance. En fait, en fait, ils ont survécu en étant... Moi, je décris souvent mes grands-parents comme étant des survivants sous-vivants, c'est-à-dire qu'il y avait en eux quelque chose de, de mort et d'éteint, même quand ils étaient en vie. Et ils m'ont transmis quelque chose qui m'a inscrit, enfant, très jeune, dans une quête de survie, mais dans un sens, cette fois-ci, plus littéral. C'est-à-dire que moi, très jeune, je me sentais investi d'un devoir de vivre plusieurs vies dans ma vie. Parce que je savais que la mort avait tellement frappé à la, mort de notre, à la porte de notre histoire. Euh, je devais m'assurer que ma vie euh, viendrait euh, porter... C'est une folie, d'ailleurs. C'est impossible de faire ça. Mais en tout cas, je me sentais investi enfant, d'un devoir que ma vie soit porteuse d'éléments de vie qui n'avaient pas pu être vécus en fait. Et donc, je, je crois que souvent, quand les gens me demandent voilà pourquoi... Euh, tu as changé de carrière, tu as changé de pays, tu as tellement des. Voilà, une... c'est vrai que j'ai changé de voie plein de fois dans mon existence, mais je sais que tout ça a à voir avec une quête de survie dans ma vie. Quelque chose que je me sent... dont je me sentais investi, comme beaucoup de gens de, de ma génération, je crois, d'être les petits-enfants de cette histoire et de devoir vivre avec euh, tout ce qui nous oblige, en fait. Voilà, je me suis sentie très tôt euh, obligée. Et ça a fondé euh, voilà, mon, une certaine obsession pour la, pour la transmission. J'ouvre une parenthèse, d'ailleurs, qui est que pour moi, c'est troublant quand parfois j'ai le sentiment que dans notre génération, il y a des gens qui sont dans leur combat politique, dans une forme d'ingratitude vis-à-vis des combats des générations euh, passées. Moi, je crois qu'on ne se construit jamais ex nihilo. En fait, on, on est toujours les héritiers de quelque chose, quitte d'ailleurs à le questionner, à l'interroger, à le bousculer à faire un peu violence à ces héritages, mais je trouve que on va nulle part quand on n'est pas quand même dans une forme de gratitude vis-à-vis -vis de ce qui nous a été euh, transmis. Et parfois, je trouve ça troublant une sorte de réflexe d'ingratitude qu'on qu constate dans des combats aujourd'hui. Euh, voilà, moi j'y pense par exemple par rapport à un combat qui vous en doutez mais très cher, qui est le combat féministe. Euh, je trouve que parfois certains dans ce combat aujourd'hui euh, euh, sont un peu dans la une forme d'ingratitude vis-à-vis -vis des combats menés par les générations présentes, précédentes, comme si euh, voilà on inventait l'eau tiède aujourd'hui. Voyez, alors que mmh. oui, on est on est les on est les, les petits enfants de nos grands mères en fait. Il a, on peut pas être autre chose que ça. Mmh. Et donc voilà, je je, je trouve que dans mon livre sur la mort, qui est un livre qui a rien à voir avec ce dont je vous parle maintenant, mmh. il y a quelque chose à voir avec ça. C'est que je pense que euh, on, il faut avoir conscience quand la mort est là que on a la possibilité de, de de porter et d'emporter vers l'avenir un combat qui s'arrête pour une vie, mais dont on peut quand même, nous, qui survivons, être les héritiers, autrement.
0: Oui. oui, il y a effectivement ces différents personnages qui incarnent très bien ce que vous êtes en train de dire. Moi, je pense bien sûr à Simone Veil. Euh, et à Marceline aussi, par exemple, et, et, à, et, à, et, à, et à toutes ces personnes qui, effectivement, euh, ont choisi la vie. Euh, et, euh, et Marceline, en plus, qui a... Qui a, qui a, enfin, qui a un caractère, une personnalité, un humour. Il euh, y a aussi des, des, des blagues sur la, sur la Shoah en fait, où c'est vrai que c'est on est dans de l'humour noir, euh, c'est peut-être de l'humour
1: noir, mais, mais qui est très présent dans la tradition mais, juive. Enfin, voilà, une voilà, à se moquer de nous-mêmes, à se moquer de Dieu. Ça. Euh, voilà une, une, une espèce de culot théologique parfois qu'on retrouve. Et, et c'est vrai que moi, ce qui m'a particulièrement touché dans le destin de bon, Simone et Marceline, qui étaient des amis très proches qui avaient survécu ensemble à. À Auschwitz, c'est qu'elles se sont ensuite engagées dans des combats pour la mémoire, mais pas simplement pour euh, une empathie pour les leurs. Ce n'était pas hein, des combats euh, pour euh, simplement euh, le souvenir de ce qui leur était arrivé. C'était un combat pour la justice, un combat politique pour la justice à la lumière, la justice pour tous, à la lumière de ce qui leur était arrivé à elles. Et je trouve qu'elles elles ont incarné, pour moi, une espèce de contre-discours euh, de la compétition victimaire qu'on entend tellement aujourd'hui autour de nous, tout azimut de gens euh, qui, qui semblent dire qu'ils ne sont que ce qui leur est arrivé ou que ce qui est arrivé à leurs ancêtres. Alors que Marceline et, et Simone, elles disent exactement l'inverse. Elles disent voilà ce qui nous est arrivé. N'oublions pas ce qui nous est arrivé, mais nous ne sommes pas que ce qui nous est arrivé. Et parce qu'il nous est arrivé ce qui nous est arrivé, on va pouvoir... Se lever et agir dans le monde d'une certaine manière, voilà pour les autres, et je trouve que c'est un message extrêmement fort que celui-là que notre génération a besoin d'entendre.
0: Ouais. Euh, je vais m'arrêter sur un autre passage du livre, et ce sera peut-être euh, l'occasion de savoir quel genre de rabbin vous êtes, euh, parce que euh, il y a une expression, mais je suis certain de ne pas être le seul à l'avoir remarqué euh, dans un des, des premiers chapitres qui concerne. Euh, Elsa Kayat la psy de Charlie, où elle où elle vous elle vous elle dit de vous que vous êtes un rabbin laïque euh, pour un peu euh,
1: euh, sa sœur oui, il m'appelle ainsi oui voilà oui. sa
0: sœur pardon mais ouais. c'est ça euh, pour un peu tranquilliser tout le monde en disant, euh, pas de problème c'est un rabbin laïque et, et, et vous donc j'ai envie de vous interroger là-dessus parce que après ça vous ça vous a fait réfléchir quand même et, et euh, en quoi cette cette expression de rabbin laïque peut éventuellement vous convenir et qu qu'est-ce qu que ça évoque chez vous
1: oui. oui, en fait, tout ça me renvoie effectivement à cet épisode de janvier 2015, un moment tragique pour nous tous, ce deuil national qu'on vit quelques jours après les attentats. J'accompagne la famille d'Elsa Kayat, une famille juive, culturelle, mais pas pratiquante, au cimetière Montparnasse, et on est entouré de la famille de cœur d'Elsa, sa famille Charlie, très anti-religieuse Et en fait en un moment de polarisation extrême, extrême dans notre pays, où tant de gens essaient de nous monter les uns contre les autres, tout euh, à coup, la sœur d'Elsa me prend par la main et me présente comme un rabbin laïque. Et moi, sur le moment, je sursaute parce que je comprends pas ce que ça veut dire, je comprends pas ce qu'on attend de moi. Et finalement, oui, je comprends exactement ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire qu'en cet instant, j'ai conscience de quelque chose qui ne va plus jamais me quitter ensuite, que de, de ma conscience que la laïcité est une bénédiction qui me permet d'exercer mon mon rabbinat et de me tenir là où je me tiens et qu'en fait je considère à ce moment-là et depuis pour toujours me semble-t-il que euh, on a la chance d'avoir ce système qui en fait qu'est-ce qu -ce que c'est que cette laïcité La laïcité c'est la promesse que l'air ne sera pas saturé de la croyance de quelqu'un. La laïcité c'est un cadre qui promet d'être toujours plus grand que la croyance des uns ou des autres, que les convictions des uns ou que les convictions des autres. Et parce que ce cadre est plus grand il ne peut pas être réduit à ma croyance religieuse ou à celle de mon voisin, il y a une garantie d'infini autour de nous, une garantie d'espace libre, d'espace non saturé, d'oxygène et d'oxygénation de la société qui nous permet de nous tenir ce jour-là ensemble et de pouvoir rêver à, à, une, à, une, à une forme de consolation, même si cet événement nous a laissé inconsolable, il, il, il y avait une forme de retrouvaille de la nation euh, qui était comme... Euh, incarné dans cette, dans ce micro espace en cet instant, dans ce qui se passait dans le cimetière où étaient réunis des gens tellement différents qui se serraient dans les bras les uns des autres, qui, qui sont tombés en larmes dans les bras les uns des autres, il y avait comme en microcosme euh, l'espoir de, de ce qu'on pourrait reconstruire ensemble, voilà. Et euh, et je, voilà, j'ai gardé une gratitude immense pour euh, pour, euh, pour cette famille comme pour bien des familles que j'ai accompagnées qui m'ont tellement euh, appris, vous voyez c'était un message euh, pour moi qui était un message euh, théologique mais c'était un message aussi politique en cet instant qui partage avec moi qui me donnait envie de, de croire que voilà on pourrait continuer côte à côte à, à, à lutter euh, ensemble mmh. euh, et de fait moi depuis dans tous mes livres je crois que j'ai essayé de démontrer que le monde ne se répartit pas entre des catégories qu'on qu'on qu fait semblant de nous vendre. Il oui. n'y a pas d'un côté ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, euh, ceux qui, qui chérissent la laïcité et ceux qui luttent pour les religions. Pour moi, c'est des fausses catégories, tout ça. En fait, euh, je l'ai déjà dit en bien des circonstances, et pardon pour ceux qui m'entendent me répéter, mais je crois que le monde se répartit pas en ces catégories, mais il, il se répartit entre ceux qui font de la place à l'autre et ceux qui n'en font pas. En fait, euh, la capacité dans notre monde à faire de la place à d'autres lectures à d'autres visions, à d'autres croyances, à d'autres rapports à la vérité. c'est pas propre à une religion ou à une autre, à l'athéisme. En fait, moi, je connais des, des gens pratiquants et des gens athées qui font de la place aux autres, et des gens pratiquants et des gens totalement athées qui n'en font pas. Vous voyez, c'est une, une catégorie qui transcende ces catégories traditionnelles dans lesquelles on cherche tellement à nous enfermer.
0: Hum. Est-ce que hum, l'écriture de vos livres... Euh, impact sur votre manière d'être rabbin euh, Est-ce que... Vous, il y a évidemment ce lien entre votre écriture et votre fonction, mais est-ce que vraiment, là je pense à ce livre qui vient de sortir sur la mort, est-ce que maintenant, est-ce que ça fait évoluer votre approche du rabbinat d'écriture
1: C'est une, une très bonne question et je ne sais pas encore répondre à cette question. Depuis que le livre est sorti, je me suis beaucoup posé la question euh, de la façon dont ça pouvait avoir un impact sur mon accompagnement du deuil, parce que j'avais un peu peur en écrivant ce livre et en théorisant ma pratique, d'une certaine manière, que ça ait un impact sur ma façon d'être de rabbin, que peut-être euh, j'ai eu peur que se développe en moi une forme de modalité de pilote automatique. Vous voyez, quand vous, quand vous théorisez votre pratique, il y a toujours un risque que tout à coup vous perdiez en, en spontanéité dans la façon dont vous approchez telle ou telle situation. Alors, heureusement, grâce à Dieu. Je, veux dire, je ne l'ai pas encore euh, constaté depuis la sortie du livre. Euh, par contre, ce que je constate, qui n'est pas exactement la réponse à votre question, mais c'est important pour moi de le dire, c'est que je, je suis bouleversée par ce que ça a euh, créé. Que je, je, je passe mes journées, depuis la sortie du livre, à recevoir des courriers, à être arrêtée dans la rue, ici en promenant, par des gens qui me racontent euh, ce que ça a changé dans leur, la lecture de leur propre deuil. Et je suis bouleversée voilà, pour, par l'accueil de, de ce livre, pour l'instant, de voir à quel point... Euh, euh, des gens qui sont souvent des gens euh, très éloignés du judaïsme ou très éloignés de toute pratique religieuse euh, vont trouver dans ce livre euh, quelque chose qui, comme qui leur murmure à l'oreille, qui les accompagne d'une manière ou d'une autre dans le deuil qu'ils sont en train de, de vivre. Et je suis voilà bouleversée d'entendre le retour qu'ils me font de cette euh, de cette lecture.
0: Oui, bah, ce qui n'est pas surprenant parce que effectivement, euh, par définition, tout le monde est concerné par la mort, tout le monde a a vécu ou vivra un deuil et c'est toujours une expérience traumatique aussi et je, je reconnais que en lisant votre livre moi-même et, et je sais que beaucoup d'autres euh, j'ai été extrêmement touché parce que c'est parce qu'il a il y a des questions quand même exen... des questions essentielles et existentielles qui surgissent et, et ça ne m'étonne absolument pas que vous receviez autant de messages euh, et ben je, je tiens à vous remercier. Pardon, excusez-moi si vous voulez rajouter encore quelque
1: chose. Oh je pensais, en vous écoutant, juste par rapport à la notion d'essentiel de, qui a une résonance politique si forte pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un commerce essentiel, un commerce pas essentiel, oui. une activité essentielle, pas essentielle. Moi, ce que, ce que m'a pas appris, mais ce que m'a confirmé tout le processus à la fois d'écriture et, et de réaction à ce livre, c'est que ce qui est essentiel dans nos vies, c'est les histoires qu'on se raconte. En fait, au sens mais au sens noble du terme. Vous savez, souvent en français, on dit arrête de raconter des histoires pour dire euh, arrête de, de, de sortir de la réalité ou de mentir. Mais en fait, on devrait réutiliser ce terme euh, dans son expression la plus simple et la plus pure. Nous avons besoin de nous raconter des histoires et peut-être plus que jamais, euh, quand on traverse une crise, euh, seules les histoires qu'on nous raconte et qu'on se raconte nous aident à nous relever au Sens le plus beau du terme, voilà le, la résilience dépend tellement des histoires qui nous accompagnent.
0: Merci beaucoup. Euh, je tiens donc à vous remercier pour, pour cette, cette conférence. Euh, voilà avec les moyens du bord, mais c'était vraiment un plaisir de vous recevoir Merci. et, et j'espère que nous aurons l'occasion de, de vous recevoir. Prochainement, physiquement, à la librairie Mola. Voilà. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Merci, au revoir.